0: Bien, el tema para estudiar se encuentra en el Salmo 94 y el verso 11. Así que leo en el Salmo 94 y el versículo número 11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Le hemos titulado, con nombre jocoso a este sermón, una cabeza hueca. Porque ciertamente entendemos que eso es lo que está hablando el texto. Cuando uno se acerca a ciertos textos de la Biblia, una de las cosas que usualmente hacemos de primero es la cualidad del verso. Y cuando leímos o leemos esto, no sería difícil notar que encierra la idea de un asunto de cualidad negativa. El versículo no es un elogio, más bien es una censura, es una tacha. Y siendo Dios quien lo dice, entonces la tacha o la censura aquí es algo para ser tenido muy en cuenta porque no solamente es eso sino también que es en cierta manera denigrante peor aún de que no dice que sea a algunas personas y no lo generaliza los hombres Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad y esto difiere mucho de lo que piensan los filósofos los psicólogos y mucha otra gente de este tiempo gente que ellos llaman importante hace poco leí un periódico lo siguiente que dios no hace baratijas y por tanto el hombre por sí es muy importante eso fue lo que dijeron pero esto le sale al frente esto dice lo contrario la conclusión que esa persona ha hecho parece lógica pero Dios no habla así como decir, diría César Lewis le, 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 y no dudamos que como criatura el hombre conserve algo de importancia porque nos ha mandado el predicar el evangelio a los hombres pero no tan importante como los hombres creen que son porque dice aquí que sus pensamientos son vanidad. Ahora, no ha de extrañarse, porque el texto dice, Jehová conoce que los pensamientos de los hombres son vanidad. Es decir, que si los pensamientos de los hombres son vanidad, no se extraña que se hagan declaraciones de esa manera. Ahora, para Dios, los pensamientos de los hombres son vanidad. De manera que, de lo que el hombre más se distingue, o se autoexalta, o se jacta, su inteligencia, su progreso, su avance, su tecnología, resulta aquí que es su vergüenza, porque son vanidad. La humanidad se gloría de sus avances científicos, desarrollo tecnológico, la conquista de los misterios de la naturaleza, y otro tanto, pero no obstante, a pesar de eso, de su gloria, el Creador dice otra cosa. Lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Sus pensamientos son vanidad. Por lo tanto, cuando uno lee el versículo y cuando uno lo comenta como la manera que lo ha, hemos hecho, de seguro que en nuestra mente se levantan ciertas interrogantes, o en otras palabras, demanda estudio y atención. Así que eso pretendemos hacer. Por lo tanto, le haremos dos preguntas al versículo. ¿Qué significan aquí los pensamientos? Demanda eso. Y segundo, ¿qué significa vanidad de mente a la luz del pasaje? Así que empecemos con lo primero. ¿Qué significa aquí o significan aquí los pensamientos del hombre? Estrictamente sus pensamientos. Dice el versículo, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Y se pueden ver allí tres asuntos, a saber, una facultad, Jehová conoce. Un territorio o posesión, los pensamientos del hombre. Y una cualidad, son vanidad. Así que el versículo parece decir que el ser humano no se da cuenta de su vergüenza, pero Dios sí. Dios sí se da cuenta y Dios nos está hablando, diciendo, las cosas no son como tú piensas que son. Son de otra manera. Así que si son vanidad, no es extraño que no sepa su realidad mental, y mucho menos espiritual. Ahora, en el contexto, hombres aquí... Lo explica, se refiere al no creyente, o al incrédulo. Mire al final del versículo número 2 Da el pago a los soberbios, hasta cuando los impíos, hasta cuando, oh Jehová, se gozarán los impíos. Verso 11, «Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad». De modo que aquí no se refiere a los creyentes, a los regenerados, se refiere bien a los soberbios, a los impíos. ¿Y quiénes son los soberbios? Bueno, los soberbios pueden catalogarse en dos clases. Hay lo que se llaman ateos profesantes, ellos dicen «yo no creo en Dios», ellos profesan, declaran con su boca que no creen en Dios. Pero hay también lo que se llaman ateos en la práctica. Ya no tanto con su lengua lo confiesan o lo profesan, sino con sus hechos. Es decir, tanto sus palabras, en algunos casos, y en otros sus hechos, y en otros sus palabras y sus hechos, son ateos. De eso está hablando el texto. Ellos se jactan, pero se jactan de lo que es su vergüenza. Sus pensamientos son vanidad. Por lo tanto, no se trata del alma que ha sido regenerada o tiene la mente de Cristo. Y quizá pudiéramos hablar de eso en otra oportunidad. Y como el hombre creyente tiene alguna dosis de incredulidad, también hay en él pensamientos de vanidad, pero él suele detectarlo por la influencia y la obra del Espíritu Santo y negarse a ellos o mortificarlo. Porque los creyentes se caracterizan, su, por eso ellos mortifican o hacen morir los malos deseos y los malos pensamientos. Ahora dice el texto, los pensamientos de los hombres. ¿Y qué son los pensamientos? Todos y cada uno de los actos u operaciones de la mente todos y cada uno de los actos u operaciones de la mente. Esos son los pensamientos, esos son tus pensamientos. En términos generales, en términos particulares, razonamientos, consejos, consultas, propósitos, motivaciones, resoluciones, determinaciones, deseos, fines y... Y cuidados. Así que en tanto en general como en particular, eso llamaríamos los pensamientos. A diferencia de los actos externos o acciones. Levanté mi mano derecha, es un acto externo. Pero lo que estoy pensando son mis pensamientos. Hay una diferencia. Dice en otro lugar. El profeta, Dios hablando a través del profeta, yo conozco sus obras y sus pensamientos. Dice Isaías, capítulo 66, versículo número 18. Vayamos a un texto en Génesis 6 para abonar la idea de lo que venimos, hablando la respuesta a la pregunta que se ha hecho, que son los pensamientos de los hombres. Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y aquí viene el punto, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora voy a aislar esta expresión, todo designio, de los pensamientos del corazón de ellos Entonces, noten ustedes Todo designio ¿De quién son los designios? De los pensamientos ¿Y de quién son los pensamientos? Dice allí del corazón Entonces el corazón Para pensamientos Y de allí los designios Así que no hablaremos tanto de los pensamientos per se, sino de las motivaciones y de los designios del hombre. Y creemos que eso de lo que está hablando, o de eso viene hablando el Salmo 94. Así que todo pensamiento es lo que viene con la mente. Multitud de cosas vienen al cerebro. Todo eso son pensamientos. Cuando usted oye la predicación, se levanta un pensamiento. A veces entiende, otra vez no entiende, a veces se goza, otra vez no se goza, a veces se disgusta, otra vez no se disgusta. Y todo eso le lleva a un designio. Todo lo que sucede dentro de la mente son los pensamientos. Cuando uno tiene propósito de algo, de seguro que antes lo piensa. Es allí donde uno nace, eso es lo que uno es, lo que uno piensa. Como uno piensa. Más aún, todo cuanto uno siente también se da en el suelo del entendimiento. Lo que usted siente se da en el suelo del entendimiento. Hay un suelo llamado entendimiento. Yo entiendo que esto es agradable y siento placer. Yo siente veo que es agradable y siento disgusto. Así que lo que uno siente se da en el suelo del entendimiento. Así que el propósito de este estudio no es tanto la cantidad o asiduidad del pensar, así que cuando decimos pensamientos significamos más bien las intenciones y propósitos de la mente. Por lo tanto, no pretendemos hablar ni de psicología ni de neurología. Pretendemos hablar de los pensamientos relacionados con la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12 respecto a la palabra de nuestro Dios, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O de otro modo, las conversaciones que se levantan en nuestros corazones. Y que el hombre sabio lo pone con estas palabras. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Proverbios capítulo 6, versículo 22. En fin, todas las cosas que tememos o amamos. Cuando hablamos de pensamientos aquí, todas las cosas que tememos o amamos. O amamos, en el hombre impío todas son vanidad, habla el texto. O todas las cosas que se hacen, compañera de la mente, y con los cuales nuestros pensamientos se ponen a argumentar. Argumentamos constantemente sobre eso. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento que puede puedo, no entendemos, que ilustra esto. Por favor, vayamos a Lucas 16 versículos 1 al 3 Dijo también a sus discípulos había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes o que hizo un mal uso del dinero ajeno o de los bienes ajenos sería la idea entonces le llamó y le dijo es decir, el hombre rico llamó al mayordomo y le dijo ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Mándenle a hacer el cheque de la liquidación, sería en términos presentes. Vótenlo, despídanlo, se va el hombre. Versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí. Él no abrió la, 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 no movió ni la lengua ni los labios, pero habló. Habló para sí. A eso llamamos los pensamientos. Él habló para sí. Y se hizo una pregunta, ¿y entonces ahora? ¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. ¿Por qué él se preguntó eso? por miedo así que de lo que vamos a hablar o de lo que estamos hablando es todo lo que tememos o amamos y eso hace que uno hable mucho dentro de sí los pensamientos miedo al futuro o esperanza con el futuro, él tuvo miedo al fracaso y ¿qué haré ahora me han despedido, me di en el cheque de la liquidación y que hago todo su ser se envolvió en deliberaciones de la mente. En otro lugar, dice la manera como se forman esos pensamientos. En Proverbios dice de este modo: perversidades hay en su corazón. Y en el mayordomo había perversidades, él no pensó en Dios, ni en Cristo. Él pensó en las criaturas. Su felicidad estaba amarrada a las criaturas. Anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Proverbio capítulo 6, versículo número 14. De manera que el corazón no regenerado o idólatra por naturaleza, concibe o genera sus pensamientos de ese modo. Y el profeta Isaías agrega en otro lugar, confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Isaías 59, versículos 4 y 7. De modo que el corazón humano no regenerado, cuyos pensamientos son vanidad, es la madre y la matriz de la maldad. Es allí que se origina y es lo que contamina al hombre. Se habla mucho ahora y hay una especie de religión por la calidad de la comida, y por la medicina y muchísimas cosas y eso en términos naturales pues está bien lo malo es que se haga una religión eso sí sería malo ¿y por qué ellos lo hacen una religión? porque el pensamiento de los hombres es vanidad mire conmigo Mateo 15 por favor para abundar sobre la importancia de esto que salía al frente por esa nueva religión que se ha, se ha surgido ahora. Mateo 15, versículos 18 y 19. Desde el 17 voy a leer porque da una nota dramática y acentúa la vanidad de los hombres. Leo no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina todo lo que el hombre come se va a la panza y de la panza, bueno, como ya no hay tanta letrina en nuestro medio al inodoro, pero lo mismo, conceptualmente lo mismo a la letrina pero pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Entiéndese su alma. Obviamente que si te tomo un veneno, te vas a morir. Yo no estoy hablando de lo del cuerpo, estoy hablando del alma. Y eso es lo que Cristo quiere decir aquí. Nada que entre la boca, contamine el alma del hombre. Lo que sale del corazón, sí contamina. 19. ¿Y por qué contamina? Jesús responde, porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. La homosexualidad, el lesbianismo, el robo, la corrupción sale del corazón, de los pensamientos del hombre. Eso sí contamina al hombre, lo que sale de allí, pero no lo que entra por la boca. Así que eso está hablando acerca de cómo se forman los pensamientos y la relación que tiene con el alma. Permítame ilustrar respecto a los impíos lo que estoy diciendo. Cuando una mamá ve a su niño, de pronto el niño llegó de la escuela el niño y aparece en la puerta... La mamá lo llama y lo abraza, porque lo ama. De manera semejante, los impíos con el pecado y la maldad. Viene el pensamiento, como lo ama, lo abraza, y se deleita y piensa y se goza en la continuidad de los malos pensamientos. Por lo tanto, lo que vemos ahora en nuestra sociedad, violencia, inseguridad, maldad, es tan solo la punta del iceberg. Eso es una ligera manifestación de lo que dice Dios y sentencia en estos textos, que es el corazón del hombre. De manera que tú y yo podemos pasar como bueno frente a mi semejante, pero frente a Dios es otra cosa muy diferente. Pero muy diferente. La idea entonces es que los pensamientos no generan pensamientos. El corazón genera los pensamientos. Y recibe allí el designio del hombre sobre lo que tememos o sobre lo que amamos. Y eso retrata el corazón del hombre. Si una persona vive donde haya colores solo blanco y solo negro, lo más que puede hacer es gris él vive su vida y los pensamientos de los mejores serán grises si una persona vive en un ambiente de maldad sus pensamientos generarán maldad nota como lo dice el escritor divino la tierra estaba corrompida delante de Dios digo delante de Dios porque ahora mismo la tierra tiene un progreso tecnológico científico, humano, como nunca, al punto que cuando usted lee los escritores modernos, le, ellos escriben de tal modo que lo de antes eran estúpidos. Están aptos, llenos, orgullosos. Pero delante de Dios la tierra estaba corrompida. Estaba llena de violencia. Dios miró la tierra y aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, dice Génesis 6, versículos 11 y 12. El ambiente era malo y generador de maldades. De manera que nada es pensado o designado o entendido sin que antes uno lo, no lo comprenda. Aún la maldad, nosotros sabemos usualmente lo que es maldad y lo que no es. Alguien pudiera decirme, supóngase que alguien me diga en chino barriga verde. Yo me quedo como si nada. Yo no entiendo. Ni me ofende, ni me va, ni me viene. Pues yo no entiendo. Pero si entiendo, inmediatamente se genera un pensamiento y un designio. O de disgusto, o de burla, o de venganza, o de lo que sea. Pero primero uno entiende. Es como la imaginación. La imaginación no tiene poder para pensar. El corazón sí produce pensamiento y la imaginación se entrega tras eso que el corazón ha pensado. Así que el resumen de la mente es dicho de esta manera. Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Así que hemos respondido a la primera pregunta, ¿qué son los pensamientos? Ahora la segunda pregunta, ¿qué significa vanidad de mente? En general, que nuestros pensamientos como seres humanos delante de Dios son vanos. Y como es delante de él, hemos de preguntarle al Señor el alcance y particulares de nuestros pensamientos, los pensamientos del hombre sin Cristo. Y esto no es difícil, usted coge una concordancia y fácilmente puede ir a muchísimos pasajes de la Biblia y sacará algún resumen de ello, lo cual hemos hecho. Así que términos equivalentes de vanidad de pensamiento en las Santas Escrituras o en la Biblia son que son... Sin provecho, superficiales, estúpidos, inconstantes y pecaminosos. Empecemos pues a ver esos detalles. Los pensamientos del hombre son vanidad o son sin provecho. Sería la idea. El hombre sabio dice de este modo. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Dice Eclesiastés capítulo 1, versículos 2 y 3. Tomemos el caso de un impío. Trabaja y trabaja y acumula y acumula. ¿Para qué? Para morirse en una cama y que lo manden al infierno. ¿Qué provecho tuvo? ¡Ninguno! Sus pensamientos son vanidad. En nuestro país en lo, nosotros lo vemos hombres ricos y se mueren. Igual que todos, que los pobres y que los ricos. La, la tristeza es que ellos llaman paraíso a este, a este mundo. Pero cuando ellos entren al otro mundo... Si creen, como un creyente lo cree, él se dará cuenta que sus pensamientos fueron vanidad sin provecho. ¡Qué terrible será eso! Los grandes poetas, filósofos, literatos, científicos, ricos, portentosos, poderosos, famosos, cuando pasen al otro lado del charco, ¡vanidad! Todo fue vanidad. Tomemos el caso de un gobernante Rico, oigan como dice la escritura de este hombre, al rico no le deja dormir la abundancia de sus bienes, no duerme, ellos se despiertan de noche y en negocio y negocio y negocio y negocio, y que me voy a ganar tanto y que tanto, no le deja dormir. Y si me muero, ¡oh, oh, oh! se vuelve loco. Entonces sus pensamientos son vanidad, son sin provecho. ¿Para qué tiene el dinero? No estamos diciendo que el dinero no tenga provecho, sí tiene, pero no como él le da. Otro rico. Dios le da riquezas y bienes y honra. Wow. Muchos bienes, dueños de televisión, dueños de periódicos, dueños de grandes tiendas. Pero además de eso, dinero y honra lo invitan a una conferencia para hablar de cómo vivir la vida. Y ellos van. Los hay, los hemos visto. Y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios... No le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Los amigos de sus, de sus hijos, que no son tan ricos, cuando lo invitan a esa casa, uh, lo disfrutan, pero ellos no pueden. Tienen que ir a trabajar. Así que los pensamientos del hombre impío, aún fuera... Famosos y ricos son vanidad o son sin provecho, son ineficaces. Lo que vio como su felicidad ahora resulta como su tormento. Esta crisis en la bolsa de valores lo ha vuelto loco. Qué triste. Y dice en otro lugar, el corazón de los impíos es como nada. Nada. Proverbios 10.20. A diferencia del verdadero creyente. Oigan lo que dice del verdadero creyente. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Mateo 12.35. Ahora, ¿de dónde la saca? Cuán precioso me son, oh Dios... Tus pensamientos, dice el Salmo 139, versículo 17, de la palabra de Dios. No de él mismo, de la palabra de Dios. Porque su buen pensar no es suyo, sino de otro. Él dice, oh Dios, tus pensamientos. Pero además, los pensamientos vanos significa que son superficiales ahora déjenme darle una nota a los amigos que están aquí estas conclusiones no son del predicador ni de la iglesia, son de Dios de la palabra de Dios así que no te enemiste conmigo es cierto que el impío hablando de que son superficiales se considera sabio de buen entendimiento, de sano juicio pero la realidad es, no es así ellos no saben vivir o no saben vivir bien ellos creen que su felicidad es poseer no, no solamente de posesiones vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ellos se creen que sus pensamientos son fuertes, poderosos. La sociedad lo alaba, la sociedad de los impíos, obviamente. Veamos el caso de un hombre, y si pudiera equipararse a un artista de eso de Hollywood de estos tiempos. Y además de eso, gobernante. Un tipazo, como diríamos. Oiga lo que dice de él. El profeta Daniel le dijo a él, «Contra el Señor del cielo te has ensorbervecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos». Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Daniel capítulo 5 versículo 23 y versículo 27. Aquí así que tenemos aquí un hombre, lo que llamaríamos en este tiempo chévere, in del Yetse, un gran artista, famoso, poderoso, con mucho dinero. Y Dios puso en una balanza todos sus pensamientos superficiales, has hallado falta. Fue examinado dentro de él y no tenía nada. ¿Y quiénes son estos hombres? Buen rico, con bellas mujeres, placeres, deleite, fiesta aquí, sexo aquí, sexo allá, sexo en la mañana, sexo al mediodía, sexo en la noche y sexo antes de acostarse y después de acostarse. Y lo que él llamó placer, Dios le dijo, has sido hallado falto. Fuiste examinado y tú lo que eres es ser un hombre superficial. ¿No te das cuenta que todas estas cosas tienen un creador y que un día tú ibas a dar cuenta de ello? Son vanidad, son superficiales. Señor predicador, se me ocurre una pregunta. Ajá, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo saber si una mujer es superficial? Usted está hablando de los artistas. Permíteme leer. Su atavío es de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas. Rinde con la sabiduría de sus muchas palabras. La salamería de sus labios. Proverbio capítulo 7 versículo 10 al 12. Sí, pero usted puede desglosarme eso. Sí, dice que su atavío es de ramera. Es una necesidad en todas las mujeres, Dios la ha hecho de esa manera, que se atavíen, que se adornen, pero esta es de ramera. Y yo creo que no hay que abundar mucho sobre eso. Como caracterizamos a la ramera, oye, constantemente está vendiendo su mercancía y no la oculta. Eso es una mujer vanidosa, superficial de mente. Y es tan superficial que piensa como un pajarito. ¿Y de dónde te saca eso? Oiga lo que dice Dios. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Proverbios 7, 22 al 23. De manera que viendo esto, los pensamientos de un sinfín de hombres y mujeres son vanidad, son superficiales. Pero además de que son vanos, vano significa, a la luz de las escrituras, estúpidos. Los términos tonto, necio y estúpido, especialmente en Proverbio y Eclesiastés, son términos equivalentes, sinónimos. Oigan cómo dice. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento? Dice Proverbio 17, 16. Esto es que la sabiduría divina no se adquiere yendo a buenas universidades, ni teniendo grandes maestros. Sí, eso es valioso, es bueno tener mucho conocimiento, buenos conocimientos. Pero si el hombre no tiene entendimiento, el buen conocimiento no le sirve de nada. Pero no tiene buen entendimiento, porque sus pensamientos son vanos. Son vanidad o estupidez. Toda persona es tal cual él piensa. Eso es como decimos aquí, ni how Es tal cual él piensa. Ahora bien, debo dar una nota de, de balance para nuestros hermanos. Nosotros también tenemos malos pensamientos y pensamientos malos, pero tan pronto nos damos cuenta, los resistimos y pedimos perdón. Pero el impío es, no es así. Y el Señor Jesús, hablando de los impíos, dice, y del corazón natural, dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos y agrega también la estupidez Mateo, capítulo 7, versículo 22. Permítame traer aquí un comentario de San Waldron sobre este tema. Y aplicado, que aplica a nuestra ocasión. Leo. Muchas personas cuando están en problemas Buscados y conseguidos por su propia estupidez piensan así oran a Dios que los libre del problema, pero nunca piensan que es culpa de su propio pecado se apoyan en su propia opinión y esfuerzo son estúpidos pues solo tendrían que arrepentirse y no tratar de remediar el problema con su propio esfuerzo sus pensamientos lo enreda porque sus pensamientos son vanidad termina la cita pero los pensamientos vanidosos también son aéreos e inconstante aéreos e inconstante el salmista lo sentencia con estas palabras el hombre es semejante a la vanidad sus días son como la sombra que pasa ¿Cómo? El hombre es semejante a la vanidad y sus días son como la sombra que pasa. Entonces pone vanidad y sombra, términos equivalentes. Y la sombra no permanece. Es por un rato, rápidamente se va. De donde entonces inferimos que los pensamientos humanos también son inconstantes, aéreos. Como dicen por aquí, la palabra de los hombres... Son como el que se las lleva el viento. No pesan nada, se las lleva el viento. O son ligeras. Sobre todo el hombre moderno se jacta de grandes cosas. Sin embargo, no se da cuenta de algo tan elemental, de que sus pensamientos son vanos y sin provecho. Somos tan vanos en nuestros pensamientos, aún el hombre moderno, Sentimos un dolorcito. ¿Y qué dice la mente? Un cáncer. Nos turbamos. De una vez nos turbamos. Estamos acostados. Nos despertamos. Un infarto. Y no es un infarto. Pero la mente le dice eso. No son vanos y superficiales inconstantes los pensamientos. Si se nos olvida un nombre, tenemos Alzheimer. Como que dijera un catedrático recientemente, una expresión que me resultó a mí impactante y maravillosa. Un impío lo dijo. Un catedrático de la Universidad de Madrid, en una conferencia que dio recientemente en Santo Domingo, dijo lo siguiente: El sentir común del hombre moderno es uno solo: el miedo. Todos estamos llenos de miedo. Por eso es que el dolorcito. La mente natural, decimos, un cáncer. O si es un nacido que hace un furúnculo de eso, es un cáncer terminal. Nos turbamos con tanta facilidad. Y el salmista testifica, con él perecen sus pensamientos. Salmo 146, versículo número 4. Hay una crisis económica. Oh, ¿Y qué vamos a hacer? ¡Nos vamos a morir! La humanidad siempre, la mayoría de la humanidad, vive en pobreza. Y se muere cuando Dios quiera. Entonces lo más sabio es confiar en Dios y entregarle nuestras almas a Cristo. Los pensamientos vanos también son de por sí pecaminosos. El testimonio bíblico lo estableció hace miles de años. Dice la Escritura. Vamos allá, segunda de Crónicas 13, por favor. Segunda de Crónicas 13, versos 6 y la primera parte del 7. Leo. Pero Jeroboán, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se, se rebeló contra su Señor y se juntaron con él hombres vanos y perversos nótense que Ada, según la palabra de Dios en el diccionario de Dios y como Dios clasifica y define las cosas nótense que en este texto vano y perverso son equivalentes o al menos andan siempre de la mano miren lo que claro y se juntaron con él hombres vanos y perversos ve una persona vanidosa y le aseguro que su corazón es un corazón perverso sea hombre o sea mujer ve con vanidad y hay mucha perversidad sin controlar en ese corazón vanos y perverso porque el pensamiento vano es también pecaminoso eso lo dice ahí claro. Y lo dice en otro lugar más claramente. El pensamiento del incrédulo o del vano o del necio es pecado. Proverbio 24, número 9. Hermanos amados, Dios nos ayude a librarnos de la corriente la influencia de este mundo. En este mundo... Se piensa que los pensamientos son de poca consecuencia a menos que usted lo diga o a menos que usted lo manifieste en obras. Si usted no lo dijo o usted no lo hizo o hecho, entonces no son de consecuencia. Pero delante de Dios es diferente. Muy diferente. Y dice Apocalipsis, todas las iglesias sabrán. Que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Apocalipsis capítulo 2, versículo número 23. Así que no importa tanto lo que el otro piense o no piense de mí, en el hombre que ha visto y ha conocido a Dios, lo importante es lo que Dios piensa de él. Ese es el punto aquí. Y esto, hermanos, ha de humillar y punzar el corazón de todo buen cristiano que me esté oyendo. Porque usualmente pensamos muy diferente. ¿Qué vimos hoy? El sermón fue a estudiar este versículo, Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad, para ellos hicieron dos preguntas. ¿Qué significan los pensamientos? ¿Qué significa vanidad de mente? En cuanto a la primera pregunta, se dijo, todos y cada uno de los actos de la mente, razonamientos, consejos, consultas, propósitos y deseos, a diferencia de sus obras externas o acciones, esos son los pensamientos del corazón. Sobre la otra pregunta, se respondió así. Los pensamientos del hombre incrédulo son vanos o sin provecho. Son superficiales, son tontos, son incontantes y son pecaminosos. Aplicación. Primero, hermano, humíllate delante de tu Dios por la vanidad de tus pensamientos. Y el proverbista te indica cómo se hace esta humillación. Si neciamente has procurado enaltecerte, y dice enaltecerte, no subirte, porque si te trata de subir mi cuerpo, yo me encaramo encima del púlpito, pero el enaltecimiento es en el corazón. Si tú te crees algo más de lo que tú realmente eres delante de Dios, si has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, que es lo mismo, pon el dedo sobre tu boca. Dice Proverbios 30, 32. Por lo tanto, amado hermano, procura no disminuir la importancia de tus pensamientos. Considera, amado hermano, que todas las enfermedades, todas las violencias, la inseguridad, todos los problemas y miserias... Y situaciones miserables que ha conocido, que conoce y conocerá la humanidad, tuvieron en origen de un mal pensamiento. El pecado original entró por un mal pensamiento. La Biblia define a los creyentes con estas palabras. Los que son de Cristo han crucificado los malos pensamientos. nadie puede hacer una maldad si primero no la piensa si yo veo una mujer en mi corazón una mujer y, le, y la codicio aunque nunca le diga una palabra aunque nunca me acueste con ella delante de Dios es pecado si algo hemos de cuidar son nuestros pensamientos más que nuestras acciones es decir, nuestro propósito la motivación porque las motivaciones y los propósitos son la madre de nuestras acciones. Primero se piensa, luego se actúa. Cuando Dios decidió destruir la tierra con un diluvio, la razón que da la Biblia y Moisés en el libro de Génesis no fueron sus maldades, es decir, sus hurtos, sus robos, sus adulterios, sus homicidios. No, sus malos pensamientos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, intención de los pensamientos, el corazón para los pensamientos, el pensamiento es malo y uno le da imaginación y lo hace un designio. Uno quiere eso. Era solamente de continuo el mal piensa tú en un pensamiento no pesa pero pesa muchísimo yo salgo para la iglesia perfumadito me pongo mi traje mi corbata y viene un hermano oye pero si estás eso y te queda mal y feo ¿por mí me caigo? pero una no acaba ya estoy hablando en términos corrientes no pesa nada y pesa muchísimo si algo hemos de cuidar, son nuestros pensamientos. Ahora bien, tú preguntarás. Señor predicador, dime. Yo creo que yo no soy creyente. ¿Y por qué? Usted sabe la cantidad de malos pensamientos que yo tengo. Así, ¿Ah, Muchos, muchísimos. Ahora, aún aquí en el culto, muchísimos, de todos los tipos. Me agrio, me alegro, me disgusto. A veces me disgusto con lo que usted dice y me molesta. Así. ¿Ah, ¿Sí? Ahora oye esto. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos de misericordia para con nosotros. No es posible contarlos. Si yo anunciare y hablar de ellos, no pueden ser enumerados. ¿Cuál es la idea? que tú puedes haber tenido muchos, miles, millones, trillones de malos pensamientos, pero los pensamientos de perdón y misericordia en Dios son mucho mayores. Ve a Dios. Ve pues a Dios en arrepentimiento. Todo pecado será perdonado a los hombres. Segunda aplicación. Hermano, desde ahora mismo aumenta a ser conciencia y cuido de tus pensamientos. Te lo voy a dar en tres partes. La exhortación, el remedio y el propósito. La exhortación, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice Proverbio 4, 23. Y tú viste hoy claramente que es el corazón que hay que cuidar y guardar, porque de ahí es que salen los malos pensamientos. Esa es la exhortación. Ahora, el remedio. Encomienda a Jehová tus obras... Y tus pensamientos serán afirmados. Proverbio 16.3 Cada vez que tú vayas a hacer algo, encomiéndalo a Dios en oración. Y tus pensamientos promete Dios afirmarlos. Es decir, tus buenos pensamientos. ¿Y con qué propósito lo haré? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, para la gloria de Dios. Segundo a los Corintios, capítulo 10, versículo 5. Porque sin esto, tu religión sería un simple cascarón vacío. Sería pura vanidad. Ahora quisiera hablar a nuestros amigos. Amigo, el Evangelio es para ti. Es para ti el Evangelio. Hemos hablado aquí con un solo fin. La gloria de Dios. Y buscando dos efectos, la edificación de la fe de los hermanos y la salvación de los no creyentes. Es decir, traerlos al arrepentimiento. Ahora, oye lo que Dios dice para ti. Oye lo que Dios dice para ti. Deje limpio su camino y el hombre iniquo sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías, capítulo 55, versículo número 7. Voy a darte, voy a tratar, mejor dicho, de darte ahora un argumento para tratar de ganarte, de que Dios tiene perdón, el Evangelio es para ti, para tratar de salvarte. Hay cosas y hay verdades que ha hablado en esta mañana, especialmente con los pensamientos, cuando hablamos del corazón, los pensamientos, los designios, que sentiste temor, como si yo me hubiese metido dentro de tu cabeza. Sobrecogió temor a ti. ¿Ahora por quién? ¿Por mí? No, pues yo no puedo matar ni una mosca. Y yo no sé si, si eso ha sucedido, tú lo sabes, pero yo no. Es decir, yo no puedo decir tu nombre, Dios diablo. ¿Y para qué? Vuelvo y te repito. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y el Dios nuestro, el cual será amplio, amplio. Hay cosas que en este mundo son amplias, pero la amplitud de Dios, todo el universo, si se pusiera a poner en una balanza, dice la Escritura que es como menudo polvo para Dios. No pesa, no vale nada. Ahora, en ese Dios, apliquemos su amplitud, su amplitud para perdonar, amigo mío. Así que ahora es el momento, hoy es el día de salvación, ahí mismo en tu asiento. Señor, sí he sentido cuando el predicador me hablaba como algo dentro de mí me hizo eco, mi conciencia. Sí estoy en falta, perdona mis pecados, sálvame, hazme nacer de nuevo. Y que el Señor bendiga su palabra en todos ustedes. Amén.